0: Omul Potrivit este acum la DGFM. Ca să știi! Salutare, oameni buni! Suntem împreună pe frecvențele DGFM. Ne auzim pe toate frecvențele și ne vedem live video și pe pagina de Facebook DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Astăzi discutăm despre o schimbare majoră, una dintre cele mai mari și mai importante schimbări prin care trece școala românească în ultimii ani. Am avut mici ajustări, am avut diverse lucruri schimbate, poate ușor la programă, poate ușor la perioada de învățare, dar... Acum este o schimbare mai radicală, să-i spunem. Țineți minte, chiar acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, discutam aici în studio, despre o variantă, o propunere la vremea aceea a Ministrului Educației Sorin Câmpianu de a renunța la varianta cu două semestre și de a trece la una cu trei trimestre, așa cum se făcea cel puțin la începutul anilor 90, până când am adaptat sistemul actual. Ei bine, ieri însă, Ministrul Sorin Câmpianu a anunțat o nouă structură a anului școlar, ceva ce până acum n-am mai avut în România e vorba despre nu două semestre, ci cinci module de învățare. Module care înseamnă 6, 7 sau 8 săptămâni. Deci o lună și jumătate, cel mult două luni, după care pauză pentru elevi, o săptămână, iarăși două luni, iarăși pauză și așa mai departe. Ministrul spune că e nevoie de acest nou mod de învățare alternat cu o, o perioadă de repauz și, evident, schimbând structura anului școlar, Trebuie să se mai facă o modificare, una iarăși foarte importantă, renunțarea la tezele semestriale. Elevii nu vor mai da teze obligatorii, ci ele vor fi înlocuite de un alt sistem care se numește o evaluare digitalizată, standardizată și nu va fi făcută de profesorul de la clasă și va fi făcută, distribuită digital către alți doi dascăli care nu se cunosc între ei și ei vor evalua copilul. Sunt lucruri importante, schimbări majore în școala românească. Vă citesc pe repede înainte și structura viitorului an școlar, 2022-2023, deci practic din această toamnă. Modulul 1, între 5 septembrie, este data la care începe școala anul viitor și 21 octombrie, după care pauza o săptămână, apoi modulul 2, între 31 octombrie și 22 decembrie. Vacanța de iarnă se încheie pe 8 ianuarie, iar pe 9 ianuarie copiii revin la școală cu două module, între 9 ianuarie și 6 aprilie, apoi pauza de primăvară. În fine, ultimul modul între 19 aprilie și 16 iunie. Acolo, între modulul 3 și 4, mai este o noutate, inspectoratele școlare au la dispoziție opțiunea de a alege o săptămână mobilă de vacanță. Practic fiecare inspector școlar poate decide când vor avea copiii această săptămână de vacanță, deci ea nu este bătută în cuie. Școala altfel va fi de asemenea la alegerea unităților de învățământ și trebuie făcută în timpul modulului 4, iar săptămâna verde, o noutate, trebuie făcută în timpul modulului 5, deci undeva după a doua jumătate a lui aprilie până pe la finalul anului școlar viitor, până pe 16 iunie. Multe lucruri despre care veți afla pe parcursul emisiunii mai multe, pentru că unele propuneri, cum ar fi de exemplu cea cu eliminarea tezelor, vine chiar din interior, de la Consiliul Național al Elevilor. Alte propuneri au fost luate în calcul din ceea ce au spus specialiști în educație, altele vin de la părinți. Haideți să vă prezint și invitații mei de la această oră. Alături de noi acum este Iulian Iulian Cristache, președintele Confederației Naționale Asociațiilor de Părinți. Sper că ne auzim, domnule Cristache, o mică microfonie, dar o rezolvăm imediat. Bună ziua! Gata. gata. Bine, bine, bine. Imediat o să intrăm în direct și cu Robert Avram, președintele Consiliului Național al Elevilor. Propunerea cu tezele vine din partea lor, iar pe voi, cei care ne ascultați, vă invit să intrați în direct la 031402929 să ne spuneți dacă vi se pare benefică pentru învățământul românesc această modificare radicală a structurii anului școlar și dacă e bine sau nu că renunțăm la tezele care erau date până acum la final de fiecare semestru. Domnule Cristache, e o modificare amplă, o modificare majoră. Am avut zeci de modificări, am avut zeci de miniștri și sute de schimbări ale legii educației. O să spunem despre această decizie de ieri, că este încă o modificare, încă un experiment sau era nevoie de o altă structură anului școlar?
1: Eu sper să nu spunem că este doar un experiment și aș vrea să vă spun, cel puțin așa gândesc în acest moment, până vedem pachetul, referitor la evaluare care trebuie să vină de la Ministerul Educației. În acest moment nu este o o schimbare de fond, este una de formă, pentru că dacă ne uităm, vorbim doar de o săptămână mai devreme la începutul anului școlar, în loc să înceapă pe 10, 11, 12, 13, 13, cum a început în ultimii ani, începe pe 5 și modificarea este că la finalul lunii octombrie avem o săptămână de vacanță, nu doar pentru învățământul primar, pentru ciclul primar, ci și pentru ciclul gimnazial și ciclul liceal. În rest, în acest moment, intenția este binevenită, din punctul meu de vedere, dar obligatoriu trebuie să vină cu un pachet de măsuri. Un pachet de măsuri care să aibă, într-adevăr, în centrul atenției elevul, așa cum spune legea, de altfel, aici nu este nicio noutate. Modificări prin care să facă referire la modul de predare, la resursa umană, prin care să facă referire la partea de instruire, de partea de învățare și. Pentru ceea ce s-a făcut acum modificarea, într-adevăr, pentru partea de evaluare, pentru că am înțeles că o parte dintre elevi sau majoritatea elevilor și-ar dorit să se renunțe la teze, dar categoric, Ministerul trebuie să vină cu o evaluare constantă, astfel încât să ne asigurăm că această schimbare nu dăunează, ci aduce plus valoare la nivelul sistemului educațional. Trebuie să ai niște pârghii de control, astfel încât să te asiguri că elevii învață constant, lucru care nu se întâmplă acum, pentru că având aceste două semestre și două teze la final de fiecare semestru, evaluarea se face uh, în săptămâna 12, cu aproximație în primul semestru, pentru că se dau tezele cu trei săptămâni înainte și la semestru 2, având 20-21, săptămâna 17-18, ceea ce, într-adevăr, este mai greu pentru elevi și învață să, uh, să se pregătească în salturi și nu constant. Aici este marea problemă la nivelul sistemului educațional, pentru că elevii noștri învață uh, cumva șablonat, da, deci nu învață pentru dobândirea de competențe, învață mecanic doar să reproducă niște conținuturi astfel încât să se asigure că obține o notă mare și mulțumește atât familia cât și școala dă bine la rezultate în general, dar rezultatul final îl știm cu toții la evaluarea națională și la bacalaureat, acolo unde, deși avem un procent de 60% de elevi care obține, obțin bursa de meri și au peste 9,50%, ce să vezi, la evaluarea națională scade foarte mult, la bacalaureat acest procent scade foarte mult. Deci nu deci schimbă este mare, o...
0: brânză, mare lucru, mare brânză, cum spun cum spun. În acest noi.
1: moment schimbarea este binevenită. sunt de acord, dar trebuie să vină la pachet cu reforma reală. Dacă vine la pachet cu reforma reală și cu ce am enumerat eu înainte, atunci da, într-adevăr vorbim de o reformă și vorbim de o schimbare curajoasă, cea mai curajoasă schimbare din ultimii șapte ani. Ce vreau să cred și îmi place să cred că este adevărat. Sper ca Ministrul Educației să fie urmat acest trend, această schimbare, în urma discuțiilor cu cei de la proiectul România Educat. Pentru că dacă facem doar o schimbare de un an de zile și nu este pilotată pe un număr mic de școli și atunci revenim anul următor când sperăm că vom avea un proiect care să, să intre în vigoare, ar fi cel mai mare eșec posibil. Deci dacă facem o schimbare la nivel național doar pentru un an de zile și constatăm că proiectul România Educată nu urmează acest trend sau... Decizia actualului ministru trebuia să urmeze trendul proiectului România Educată, atunci vorbim de vorbindu- un eșec crun.
0: În ceea ce privește această împărțire pe cinci perioade, da, după fiecare perioadă din asta de învățare mai intensă, vine o mică relaxare, o săptămână de, de pauză. Am auzit experți în educație, vorbeam acum două săptămâni la DGFM cu Daniela Vișoianu, care spunea că uneori e bine ca după o perioadă mai încărcată copiii să să decompenseze, da, să, aibă nevo- să aibă câteva zile mai, mai libere, în așa fel încât să poată relua din nou la intensitate mai mare învățarea. Ele sunt plasate, vă spuneam, între 6 și 8 săptămâni, aceste module, deci după cel mult două luni de zile copilor are, are o pauză. Acea pauză trebuie e. să fie strict pauză sau, vorbim iarăși, o să vedem teme de casă, teme de vacanță pentru copii?
1: Ce vreau să vă spun, că nici în sistemul actual în legislație, nu ești obligat să, să dai teme și elevul nu este obligat să facă teme.
0: Dar totuși se întâmplă.
1: Elevul, exact, se întâmplă. Deci eu Aici este, ține de noi, de fiecare, ceea ce facem fiecare dintre noi și modul în care reușim să reacționăm acolo unde legea se încalcă. Și copilul meu a avut teme. Niciodată nu le-au obligat să le facă și niciun profesor nu mi-a penalizat copilul pentru că nu a făcut o anumită temă. Asta să fie clar de la început. Știu că sunt probleme la nivelul sistemului educațional, dar... Aceste uh, sunt și datorită nouă, sau din cauza noastră că vorbim de un efect negativ. Pe partea de module, 6-8 săptămâni cu o perioadă de 1-2 de vacanță, eu zic că este foarte bine. Și noi ca oameni, ca adulți ne-am dorit acest lucru dacă am putea la serviciu să, avem, să alternăm aceste perioade. Este absolut normal. Un mini plus concediu partea, dată la
0: două luni, practic.
1: Da, plus că partea de evaluare la nivel de modul de 6-8 săptămâni este mult mai ok decât o evaluare sumativă la... 13, 15, 18, 18 săptămâni, cum v-am spus înainte, și este constantă și, ține, și creează niște punți de legătură între modulul 1, modulul 2, modulul 3, 4, respectiv 5. Asta ar, ar trebui să asigure, din punctul meu de vedere, un succes, dacă, într-adevăr, veni și cu niște programe modificate. Și vedeți că tot fac precizări de, de programe modificate. Programa trebuie să țină cont de numărul de elevi de la clasă, trebuie să țină cont, atenție, estimate domn, de resursa umană de pregătirea profesorilor pe care, pe care noi avem în școli. Pentru că dacă n-am un profesor care să știe, să adapteze programa, să că planurile de lecții și să-l facă și pe ultimul copil din clasă să înțeleagă ceea ce predă acolo, nu a făcut nimic. Puteva avea programe atât de frumos așezate pe cârtie și făcute în sprijinul elevului, dar dacă cel care are creta în mână nu știe să predea și nu interacționează și nu dezvoltă gândirea critică și nu vine în sprijinul acestor copii să, să facă lecția interactivă. Nu vom avea nici peste 100 de ani în învățământ așa cum ne-l dorim.
0: E alături de noi și Robert Avram, președintele Consiliului Național al Elevilor și nu uitați, 031402929 vă așteptăm în direct în discuție dacă sunteți de acord cu această nouă formă de organizare a anului școlar în România, în loc de două semestre, aceste cinci module cu pauză după fiecare. Robert Avram, bună ziua, mulțumesc mult pentru că suntem astăzi împreună.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: O modificare radicală, o modificare extrem de importantă pentru școala românească. În fapt, unele dintre aceste perioade existau deja în structura actuală a anului școlar, doar că acum ele sunt mai bine delimitate și puse direct de, de la început de anul uh, un școlar în, pe hârtie. Una dintre modificările importante este cerută chiar de Consiliul Național al Elevilor și anume renunțarea la teze. De ce?
2: Am solicitat încă de la începutul acestui an școlar înlocuirea tezelor cu un alt sistem de uh, evaluare, în așa fel încât să avem parte de o evaluare sumativă axată pe feedback. Pentru că am fost cu toții martorii unui sistem de evaluare total inadecvat uh, societății în care trăim și cerințelor pe care uh, le dorim să, le, să fie îndeplinite de către absolvenți. și am avut practic niște teze un sistem de evaluare sumativă care și-a pierdut complet relevanța și am văzut că teza dintr-un mijloc de evaluare sumativă care probabil că avea efecte și producea efecte în urmă cu ceva timp acum a ajuns doar o simplă notă cu o pondere mai mare în media semestrială și trecută cu roșu, nimic mai mult. Nu, Nu reprezenta O metodă prin care profesorul putea să-i spună elevului, uite, ai nevoie de a lua aceste măsuri remediale în așa fel încât să-ți poți acoperi lacunele pe care le-ai dobândit pe parcursul unei perioade de timp. Vorbeam atunci de semestre. Or, teza acesta sau evaluarea sumativă, indiferent de, de modul în care o numim, astfel ar trebui să desfășoare. Să avem posibilitatea ca profesorii și elevii să aibă cu adevărat șansa de a oferi feedback reciproc. Vorbim aici de, o, de un, un proces care până la acest moment nu a fost implementat din păcate în România, pentru că am avut de-a lungul timpului această presiune foarte mare pe școală și pe elevi și pe profesori de a pune un anumit număr de note minim într-o anumită perioadă de timp, într-un semestru. Mi se pare Dacă foarte important.
0: Uităm, Mi se pare vital ca profesorul să ofere feedback elevului. Se întâmplă asta uneori, dar nu tot timpul și copilul nu știe de ce a luat doar patru, sau de ce a luat doar 7, sau. Ce a făcut pentru acel 10? E foarte importantă precizarea asta. Imediat revin la această discuție. L avem pe Iustin din Arge și alături de noi, 031402929. Iustin, bună ziua!
3: Cu respect și multă sănătate pentru dumneavoastră. Felicitări Mulțumim, pentru și pentru abordarea unei teme de interes național, este adevărat și foarte, foarte importantă.
0: Sunt cât? 3 milioane aproape de elevi a, și părinților. Proiecte, deci sunt destul de da, implicați. Aceste
3: proiecte, despre acest proiect eu mă pot exprima ca un părinte de elev de facultate, un student și le Domnule, toți părinții din România cred că au o teamă de toate proiectele acestea care au fost implementate și au eșuat. Mergem în străinătate, vedem ce uh, instituții de învățământ și ce învățământ a erisit și ce programe școlare au alte țări și noi nu am putut să luăm exemplu altora. Noi venim de fiecare dată și de fiecare dată să implementăm un alt proiect, un alt proiect care dă fiori și bătăi de cap și neîncredere oamenilor că va reuși. Și eu aș, nimeni nu are curajul să spună, poate pe sistem politic sau poate pe alt sistem. nu mă refer și nici nu mă interesează, nu are curajul nimeni să spună că programa școlară este extraordinar de încărcată ca anumite persoane care au interese ia drepturi de, de autor. De ce în alte țări programa este atât de de lejeră, învățământul este altfel structurat și vă mai spun un un lucru, s-a atins puțin mai devreme, foarte bine a spus antevorbitorul meu, în foarte multe din cazuri profesorii în vârstă sau mai puțin în vârstă, nu contează, obstrucționează prin nevoința lor de a înțelege schimbarea de nou obstrucționează evoluția.
0: Deci și nu trebuie să schimbăm doar structura, trebuie să schimbăm și oamenii care și fac parte din structura asta.
3: Mentalitatea. Da. Mulțumesc. Dacă profesorul nu este uh, liber și dezvolt, și dispus la nou să înțeleagă noul elev altfel, rămânem în aceeași etapă și nu putem vorbi niciodată de implementarea unui proiect cu adevărat.
0: Mulțumesc mult, Iustin, pentru intervenția în direct. Mai luăm un telefon, Ionuț, un minut avem la dispoziție. Te rog, bună ziua.
4: Alo, bună ziua. Teoretic, programul sună foarte bine, sună a fi destul de modern. Problema e alta, din punctul meu de vedere, Care? și a noastră ca și societate. Cât alocăm noi din PIP pentru învățământ? Foarte fatul puțin. Faptul că noi nu înțelegem că ar trebui să investim în viitorul nostru că, nu știu, 10.000 de euro pe care investești acum într-un copil îți vor aduce infinit mai mult peste 10-15 ani, e un eșec al nostru. Uh, un, o, o, o reformă reală și din temelii a sistemului care nu se va întâmpla niciodată și pe care aș vrea să o aud, e că de la 1 ianuarie 2023 uh, toți profesorii vor avea cel mai mic salar 1.500 de euro pe, pe lună, și toți profesorii vor fi supunși unui test, pentru că, național, pur și simplu, pentru a fi reconfirmați pe posturi, pentru că, în momentul de față, noi avem profesori care au ajuns în sistemul de învățământ pe salarii de 1200-1300 de lei, care au rămas acolo, nici acum salarii din învățământ nu sunt foarte mari. Adică sunt mici, o da. Teste
0: există, Ionuție, examenul de titularizare, examenul de definitivat, adică Bun. și profesorii da. sunt testați din când în când.
4: Da, în momentul în care te-ai dat titularizarea, ești titular pe post până când ești la pensie, practic. Deci, de acolo ar trebui să se pornească de la resursa umană, care, din punctul meu de vedere, e precară când vorbim de profesori. Nu avem cei mai buni oameni pe care noi am putea să îi avem pentru a ne pregăti... Pentru că nu se motivați.
0: Nu se motivați financiar și nu se motivați din punct de vedere al infrastructurii.
4: Adică, orice, orice reformă am venit să schimbăm structura și așa mai departe, uh, eforma, reforma reală și reforma cea mai importantă, în orice stără până la cap, profesorii și medicii sunt plătiți, adică o societate își respectă aceste două categorii profesionale, noi în momentul de față ne respectăm medicii, sper să ajungă statul la un moment dat să facă același lucru și cu profesorii, pentru că sunt niște oameni care chiar uh, efectiv uh, formează viitorul țării, adică în momentul care eu am ajuns la un moment dat, într un anumit context la un examen de titularizare cu cineva și credem că eu am rămas curcit de nivelul persoanelor care erau acolo pentru a se titulariza.
0: Mulțumesc, Ionuț. Mulțumesc pentru apel. Imediat discutăm despre asta. Domnule Cristache, schimbăm, cum spunea ascultătorul de mai devreme, aerisim un pic programa. Dar ce facem cu investițiile? Ce facem cu curicula? Pe ea când o aerisim?
1: Referitor la programe, să știți că noi am avut... Acum mai puțin de o în de zile am avut o întâlnire special pentru acest lucru cu cei de la CNP, astfel încât să-i răspund domnului uh, Justin cred, care spunea că nimeni nu spune așa ceva. Ba da, noi spunem de mult timp acest lucru, numai că în întâlnirile pe care le avem cu experții de acolo, ne spun că programa noastră nu este absolut deloc încărcată în raport cu statele membre, la nivelul Uniunii Europene, ci că, exact cum spuneau și ceilalți înainte, și vă spun și eu și sunt sigur că și rob? Omul simtește locul. Modul în care profesorul își face planul de lecții este primordial.
0: Deci, nu avem program a... încărcată, asta ne spuneți?
1: Așa ne-au spus cei de la CNP, experții. Eu nu am nicio calitate, cred că nici une și cred că nici Robert să contrazice experții. Acum, eu vă spun că am încercat să intru adânc în această discuție și îmi spun, domne, uite, am văzut niște manuale care au niște termeni și nu au ce să caute acolo, și mai departe. Și mi-a domnul Cristache, vorbim de niște autori de manuale care fac niște conținuturi în baza unor programe. Acel autor de manual poate să ducă cu explicația respectivă până unde vrea el. E adevărat că noi când evaluăm aceste manuale, putem să-l depuntem. Și de aceea rolul profesorului este ca momentul când își alege un manual să fie atent de nivelul acelui manual, care să fie conform cu programa, și dacă în acel manual sunt conținuturi uh, supra, trecute mai mult decât ar trebui, profesorul, nu este obligat să predea ce este în acel manual, ci trebuie să predea doar ceea ce trebuie din acel manual. Și Aha, rezim, deci ține cumva o, de
0: alegerea profesorului până la
1: urmă. Ține cumva de alegerea profesorului. Despre asta este vorba. Planurile de lecții sunt făcute de profesori în baza programei școlare elaborate de către minister, respectiv Institutul de a de Educației. Deci manualul ăla poate să fie trecute veri și uscate, dar profesorul este cel care este la catedră și este cel care trebuie să știe cum predă și cât predă din acel conținut.
0: Robert Avram, vorbeam de aceste evaluări. Ele vor fi doar la final de an școlar sau cum vor fi făcute? Care e propunerea?
2: Noi am propus ca, începând cu anul în școlar viitor, se piloteze la nivel de sistem evaluări standardizate cu subiect unic la nivel național la începutul anului școlar de o de evaluare predictivă și la sfârșitul anului școlar de o evaluare sumativă pentru a vedea de unde plecăm și unde ajungem. Evident, aceste evaluări, așa cum am propus și în, în spațiu public, să nu afecteze, cel puțin pentru început, până vedem exact care este modul prin care le putem implementa în mod corect, media și situația școlară a să fie o, doar orientative, cumva. Exact, doar orientative pentru a vedea ce măsuri trebuie să luăm sistemic vorbind acum pentru a putea asigura acoperirea lacunelor, pentru că avem foarte multe probleme din punct de vedere al progresului pe care elevii îl fac în școală. Dacă ne uităm la cele mai recente statistici ale testelor PISA, avem aproape 40% din elevi care se încadrează în categoria analfabeților funcționali. Lucru total inadmisibil și este un semnal de alarmă pe care trebuie să-l respectăm și care să ne facă să înțelegem că avem nevoie de măsuri complementare. Modificarea structurii anului școlar și propunerile de modificare a sistemului de evaluare reprezintă în fond doar un prim pas către o reformă reală și de substanță. Este foarte bine că am pornit aici, dar avem nevoie și de măsuri complementare, evident. Cum spuneam și mai devreme și spunea și antevorbitorii mei, de finanțare care este total inadecvată cerințelor sistemului, deși în legea educației avem 6% din PIP prevăzut. am văzut niciodată
0: 6%, a fost de abia un pic peste 3 în cei mai bune ani.
2: Acesta an. avem un da. 2,54%, dacă da. deci un prag de aproape 3 ori mai mic decât pragul legal așa cum este el definit în lege. Curiculum la liceu, spre exemplu, avem în planuri cadru aprobate în anul 2009. Sunt în anul 2022. Este absurd să ne așteptăm că materia pe care noi o avem în școala românească la acest moment la liceu mai este adaptată nevoilor societății. Sunt lucruri sistemice care trebuie rezolvate dreptat, iar noi am cerut consultări cu Ministerul Educației și domnul Cristache poate confirma că au fost solicitări comune din partea partenerii de dialog social de a organiza consultări cu experți în educație pentru a determina modalitățile prin care putem reforma de la temelie cumva sistemul de învățământ. Pentru că Pașii pe care îi facem acum reprezintă de fapt doar introducerea unor reforme de substanță, pentru că anii următori, dacă ne uităm și în contextul proiectului România Educată și în contextul reformelor anunțate pentru noua lege a educației, reprezintă anii în care vom pune bazele unui sistem de educație cel puțin modern, aș vrea eu să crești. Mă uit cu optimism către perioada următoare, dar pentru asta avem nevoie de responsabilitate din partea tuturor. Reforma începe de la noi, de la noi, de la elevi, de la părinți, de la profesori, de la cei care suntem la firul ieri. Mai e nevoie Dacă de o precizare,
0: mai mai precizare legată de aceste evaluări, în principal vis-a-vis de cele care se dau la început de an școlar. Ele vor testa, practic, nivelul de la care pornește elevul, dar vor fi date, la fel ca tezele, la materiile principale sau la mai multe materii. Care e propunerea voastră.
2: Noi am propuse valori standardizate, urmând să vedem exact care este propunerea cu care experții în educație vin la acest moment. Câteva din problemele pe care le-am tot auzit în spațiul public era ca aceste valori, cel puțin pentru liceu, să fie susținute la materiile de profil. Spre exemplu, pentru profilul uman am vorbit de istorie română, materii pe care elevii le studiază nu numai la nivel de cunoștințe generale, ci pe care ar trebui să le aprofundeze pentru a se specializa într-un anumit domeniu. Sunt lucruri mai mult tehnice care vor trebui stabilite în perioada următoare. Chiar mai devreme auzisem o intervenție uh, din partea unui reprezentant al Ministerului Educației care spunea că în luna aprilie ar urma să aibă loc atât consultările cât și procesul de luare deciziilor pentru evaluare. Deci așteptăm cu interes momentul acesta.
0: Domnule Cristache. Okay. E nevoie clar de creșterea calității învățământului și acum noi am avut o problemă mare. Foarte multe universități din țara asta, mulți ani de zile, se bazau pe admiterea pe dosar, medii cât mai mari și așa mai departe. De acolo în jos a început această cavalcada notelor mari, nu contează că elevul era mai slab decât nota pe care o primea, e important ca ele liceul să aibă uh, o reputație bună, copilul să aibă o notă cât mai mare și toată lumea să intre la facultate. Cumva nu ne-am păcălit cu aceste note mari, mergând doar pe nota în sine și nu pe cât știe de fapt elevul pentru nota respectivă?
1: Exact, și, modificarea de acum la nivelul Ministerului are în centrul atenției acest lucru, partea de evaluare, pentru că evaluarea este complet subiectivă în acest moment. Am spus de atâtea ori, 5 din nord, de la o școală din nord, nu este egal cu 5 de la o școală din sud sau și mai mult. 5 de la două clase diferite dintr-o școală de la același profesor diferă de la elev la elev. Pentru că profesorul evaluează în funcție de nivelul clasei respective sau în funcție de nivelul elevului respectiv. De aceea avem nevoie de evaluare standardizată astfel încât să știm unde ne aflăm în acest moment. Bun, știm că ne aflăm jos, jos de tot. Dar măcar când ai negru pe alb scris și știm că suntem jos de tot, măcar să venim cu acele măsuri urgente. Adică când tragi niște semnale de alarmă categorică trebuie să reacționezi imediat, devii reactiv în secunda 1. Acest lucru trebuie să facem în momentul ăsta. Notarea este complet subiectivă în majoritatea școlilor. Concurența este acerbă acolo, doar în școlile de top, de fițe, cum spun eu, unde se intră cu medii, medii foarte mari, 9,70, 9,80, 90% și există o presiune imensă la nivelul copiilor și la nivelul profesorilor, pentru că își dau seama că procentul ăla de 20% contează pentru evaluare, procentul de 20% nu contează la cei copii care se duc și intră cu note de 8, 8,50, chiar și 9%. Dar acolo unde departajarea se face la 0,01, există o presiune imensă pe acei copii și profesorii sunt obligați, sub o formă sau alta, să încurajeze copiii să i dea notă mare, să încât să se asigure că nu strică media de intrare
0: Corect. La, eu încerc, la, la
1: la acele colegii da, de un deci, să...
0: Luăm o foarte scurtă pauză. Iulian Cristache, Roberta Avram, revenim imediat după știrea din Aleoveanu și ne întoarcem. Adrian Cojocaru este în direct cu omul potrivit la DGFM. Ca să știi. A doua parte a emisiunii, alături de mine în continuare Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, și Robert Avram, președintele Consiliului Național al Elevilor, și voi, 031402929, vă aștept în direct să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu această nouă formă de organizare a școlii românești. În loc de două semestre vom avea cinci module de școală cu pauză după fiecare o săptămână sau mai multe, dacă vorbim de sărbătorile de iarnă sau de Paște. Asta vrea Ministerul, plus renunțarea la tezele obligatorii și înlocuirea cu un alt sistem de evaluare, o evaluare standardizată și digitalizată. 031 400 mai avem vreo 20 de minute, așa că vă aștept în direct. Apropo de ceea ce se dorește cu această modificare... Ministrul Educației Sorin Câmpianu spunea ieri că această nouă structură a anului școlar ar trebui cumva să ne arate unde sunt elevii în acest moment, asta 1 și 2, să-i pregătească mai bine pentru piața muncii. Înseamnă că avem o problemă aici, domnule Cristache.
1: Da, este o mare problemă pentru că nu îi pregătim pentru așa ceva. Ce vă și pentru mai ce, înainte, ce pregătim
0: atunci, pentru cultură generală, pentru ce pregătim?
1: Nici măcar pentru cultură generală unii dintre ei. atâta timp când ne uităm că după evaluările naționale, fie că vorbim de evaluare după examenele naționale, fie că vorbim de evaluare națională sau bacalaureat, atâta timp cât la licee teoretice, cu profil de Mate info, domnul Corocar, între elevi cu doi și cu trei, care nu știu să adune, nu știu să înmulțească. Deci trebuie regândită din temelii, toată structura rețelei școlare la nivel național pentru că avem o lege care spune în acest moment că e vorba de UAT, unitate administrativ teritorială și școală. Acest lucru e valabil în orașe. Deja în, în rural, gândiți-vă că sunt școli cu câte 15, 20, 30 de elevi și știu că aici o să mă contrazică un expert care spun că dacă schimbăm aici o să apară uh, abandonul școlar. Nu poți să vorbim, să vorbim de un învățământ de calitate atât din când avem Învățământ simultan. Învață 3 ani într-un singur an, într-o singură clasă, domnul Cojocaru. Sunt avem... multe
0: astfel de cazuri. Copii de clasa 2, 3, 6, în aceeași clasă și profesorul se împarte la fiecare. Poate
1: așa ceva. Deci, noi vorbim ca ne nefiind specialiști, spune că avem niște conținuturi, o programă stufoasă. Gândiți-vă ce face un profesor în învățător la astfel de clasă, care trebuie să împartă ora uh, pentru 3 grupe de elevi și să le predea la fiecare să-i strivească și să evalueze. Este eșec total. Acolo Așa ca să bifăm
0: că am făcut. Că nu poți să să-l înveți, efectiv.
1: Exact. Trebuie regândită această structură școlară, astfel încât să ai clase de nesătătoare. Trebuie să ținem cont, obligatoriu, pentru că facem eforturi, să ținem cont de articolul 63, care face referire la numărul de elevi din clasă. Dacă tot vorbim de un învățământ ce pe elev, cu spatele un profesor poate să predea și la 100 de elevi. Dar dacă vorbim de partea de învățare, instruire și evaluare, nu mai poți să faci costă de elevi. Trebuie să te duci la fiecare elev, trebuie să scoți la tablă pe fiecare. Trebuie să, să te duci, să, să vezi despre ce este vorba, să-i faci un plan uh, separat dacă uh, sunt deficiențe. Dacă este de... Altfel nu vom face, dacă vom avea în continuare, pentru că avem, de exemplu, legea care pune numărul de elev 22 plus 3, 25. Credeți-mă că am făcut adresă la minister și sunt sute, dacă nu mii, nu mai țin nimic în afară de clase, care au încărcat această lege. Da,
0: deci 30, 35, 40 de copii într-o clasă Se întâmplă foarte des Pentru că n-am construit școli Și pentru că sunt mulți copii care vor la anumite școli Nu, mă rog, nu părinții, e de nevoie
1: fapt. de construi școli și este nevoie să se folosească De școala de proximitate Da, într-adevăr, avem nevoie de o educație Care să fie la cel mai înalt nivel la toate școlile Dar pentru acest lucru trebuie să punem stop Pentru că dacă noi ducem în școlile din centru Doar copiii care provin din familii Care pot să-și ajute copiii Care au un nivel de educație care pot plăti, atenție, meditațiile private, că de aici vin plusurile cu profesorul de la clasă. Sigur că la extreme, la școala care este la 500 de metri și unde nu avem nici măcar o clasă completă, acolo profesorii lucrează Corect. cu acei copii care provin în familii defavorizate. Deci trebuie să egalizăm acest, acest lucru și nu trebuie să mai creăm poli de statut social.
0: Avem un profesor alături de noi, Ovidiu din Timiș. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc și mă bucur că ați sunat uh, în direct. Cum vedeți această modificare?
5: Păi, este din nou un hieropism. De ce? Și prima dovadă că este hieropism și este doar, cum să spun, o discuție extrem de închisă la nivel de minister, este faptul că noi, profesorii, habar n-avem de astfel de lucruri și aflăm din presă, de exemplu, da? Cum am aflat ieri, am discutat cu colegii mei, din voi știați de chestia asta. Nu știam, da? Deci pe noi profesorii nu ne întreabă Ministerul niciodată, nimic. Domnule, ce părere aveți? Ce propunere aveți? Și uh, trebuie să facem repede ca din toamnă să aplicăm. Dar de ce? Unde? Care este graba asta? Care e disperarea asta? Da? De deci ce este herupism la nivel, nu știu, parcă domnul ministru a luat Ministerul pe persoană fizică?
0: Deci da? ar fi trebuit implementat cumva din anul școlar celălalt, nu de acum din toamnă? Adică să vă. Deci,
5: dar... Avem timp și noi profesorii să discutăm între noi și să venim cu propuneri pentru că trebuie discutat la diverse nivele. Nu se poate dar doar la nivel de birou din Ministerul Educației să decizi fără să știi ce se întâmplă pe teren. Da? Ce, ce, predați? ce predați la acel nivel? Asta e ca și doamne, herupismul doamne Andronescu, hai să transformăm, să avem cel puțin 40% școli profesionale, asta era acum doi ani, da? da? Din acel hero sau acum trei ani, da? din acel hero al Ministerului, la noi s-a transformat o secție în profesională. Anul trecut, din nou, am transformat un liceu, că s-a scos acea obligativitate procentuală de învățământ profesional. Adică, de la un an la altul, schimbăm așa cum ne taie capul, fără să gândim pe următorii 5, 10, 20 de ani.
0: Cumva, da? Mă rog, asta e motivația de acum, că se dorește o schimbare care să aibă loc pe mai Parcursa parcursul mai multor ani, dar să avem în sfârșit o școală modernă. O ultima ultimă chestiune. Ce predați și la ce nivel?
5: La nivel de liceu tehnologic, sunt inginer, deci domeniul tehnologic.
0: Da, mulțumesc mult. Mai luăm un telefon, Ionuț din Timișoara, 031 Eu Ionuț, bună ziua!
4: Salut! vis a de ce au spus toți cei care da. au ascultat toată emisiunea de la început, ca și schimbare, ca și timing să zic așa, nu cred că este un lucru rău într-adevăr la copii, mai ales la cei mici, cred că se simte nevoia asta de o pauză mai mai des între să zicem ciclurile de învățare ce am eu de obiectat la tot ceea ce se discută în momentul de față este că de fapt am senzația că nu ne uităm la sisteme de învățământ alternativ care funcționează în momentul de față și la noi în țară. Vă dau un exemplu, copilul meu are, este în clasa întâia, studiază la Valdor, și vreau să vă spun că, spre deosebire de mulți alți copii de vârsta lui, copilul meu vrea să meargă la școală.
0: De ce? De ce, Ionut? Adică ce la trage?
4: Pentru că sistemul este gândit de așa manieră încât uh, copilul este atras înspre a învăța, înspre a cunoaște mai multe lucruri Și nu este o povară pentru el. Mai mult decât atât. Nu au teme. O chestie foarte interesantă este că absolut toți copiii sunt dotați. Cu sprijinul părinților, e adevărat. Deci noi cotizăm la început de an, dăm o sumă de bani, dar toți copiii primesc exact aceleași rechizite. Nu există diferențe. Nu vine unul cu stilou cu penită de aur și altul da. cu un pic... E o egalizare de
0: acolo, se spune, din acest punct de vedere.
4: Deci este un sistem în care totul este gândit mai mult decât atât ceea ce spuneți acum vis-a-vis de ceea ce urmează să se întâmple. Dacă se va întâmpla ca și structură a anului școlar, practic în școala Waldorf deja există. Ei au un sistem de a învăța pe epoci. Așa se cheamă la ei. Uh-huh. Și practic, ce înseamnă asta? Copilul meu face două luni de zile pe lângă materiile uh, complementare, gen, engleză, sport, uh, ce mai ai pe acolo, astea care, să zicem, sunt mai puțin importante la nivelul lor, uh, fac două luni doar matematică. După care trec la epoca de citire. Și atunci fac doar două luni scriere. Deci, litere. practic,
0: aprofundează un domeniu o perioadă mai lungă, exact. după care trec la următorul domeniu, în loc să le exact. fragmentez de cum e uh, în sistemul exact. clasic. Mai de mult decât
4: atât, totul, absolut totul. Am avut ocazia, fiind un an de zile, și la cu alternat, ba la școală, ba acasă cu pandemia, cu una online așa, am mai stat pe lângă ei să văd cum se întâmplă lucrurile. Totul, absolut totul, este ca o poveste. Se pleacă de la ideea de a le trezi interesul, de a-i face să devină cât mai curioși, mai ales la nivelul ăsta de copii mici, copii mici și corect. cred că practica asta e ajută pe termen lung pentru că dezvoltându-le dorința asta de a învăța cu cât avansează în vârstă, ei nu devin foarte frustrați, stresați, așa. A, și încă un lucru foarte important, nu există sistem de notare. Copiii nu sunt notați. Evaluarea o face învățătoarea și lucrează cu fiecare în parte în funcție de nevoia lui de a îi ajunge pe ceilalți din
0: urmă. Mulțumesc, Ionuț. Mulțumesc pentru apel 031.402.929. Robert, o chestiune despre care s-a vorbit, a vorbit și ministru, a spus și voi, a spus și domnul Cristache, părinți, toată lumea, că elevul trebuie să fie în centrul sistemului de educație, el trebuie să fie pionul cel mai important. Vedem ceea ce spunea și ascultătorul de mai devreme, că se întâmplă în sistemele alternative, în afara sistemului clasic. După aceste modificări, ți se pare că este elevul în centrul atenției? Va fi?
2: Elevul. Elevul trebuie să fie în genul atenției oricând. Această modificare cumva pune mai mult accent pe vocea elevilor. Dacă ne uităm ca o scurtă paranteză, în toate actele normative care guvernează cumva astea în educație, vedem că orice decizie trebuie să ia în interesul superior al elevilor. Acum a fost momentul în care vocea elevilor chiar a fost ascultată din mai multe motive, pentru că noi am participat la consultări foarte, foarte activi, inclusiv cu reprezentanții părinților și cu reprezentanții profesorilor prin sindicatele reprezentative la nivel de ramură. Însă, cred că ce este foarte iman și mi-a plăcut foarte mult, modelul prezentat de, de ascultătorilor de mai devreme, este să ne uităm pentru că astfel de modele nu sunt, uh, sunt preluate la nivel internațional din ce în ce mai des. Modele europene, multe dintre ele asemănătoare și cumva aici ar trebui să armonizăm cumva sistemul de învățământ din România la uh, metode alternative de, de predare, de învățare, de armonizare a ceea ce se întâmplă în școală cu contextul internațional, pentru că acolo am văzut că a mers. Putem implementa și noi, putem adapta, evident, nu uh, exact așa cum da, se La modul nată.
0: general, standardizat, sau vom implementa așa cum spunea și domnul Cristache în funcție și de abilitățile profesorului? Evident. Sunt de profesori care că nu respectă adaptă. structura monolită a școlii românești și se adaptează și fac orele interactive, deși nu le cere nimeni și le, le, le creează atât de multă plăcere copilor încât abia așteaptă ora următoare. Și sunt profesori care merg clar, intră în clasă, deschid catalogul, încep să predea lecția, închid catalogul, pleacă.
2: Trebuie să adaptăm evident la, la cerințele actualei actuale generații de elevi din România și la resursele de care dispunem pentru că uh, resursele pe care uh, școala românească le are la dispoziție din mai multe motiv, din mai multe puncte de vedere Resursa umană, slab formată din păcate, vorbim de profesori cu o formare inițială și continuă Nu așa cum ar trebui să fie în ce se de evaluarea elevilor de asta și există atât de multe diferențe Și cel mai elogvent exemplu cred că poate să fie rezultatul de la bacalaureatul anului trecut la contestații unde mii de rezultate au fost modificate de comisia de contestații și modificate cu diferențe destul de mari de punctaj. Adică, vorbim totuși de, de competența de a evalua în mod obiectiv anumite lucrări. Dar, de fapt, problema care se pune foarte, foarte des în sistemul de învățământ din România și de, de ce apare rezistența asta este că nu, am, nu ne-am deschis cumva ochii la ceea ce se întâmplă și la instrumentele de predare moderne, la, psih- la pedagogia modernă. Pentru că. Evaluarea nu trebuie să fie făcută numai prin teze sau numai prin teste. Profesorii au la dispoziție o grămadă de instrumente de evaluare moderne, proiecte, lucru pe grupe, poate un mod interactiv în care poți să vezi competențele reale pe care un elev o are, este să pui un elev mai bine pregătit. În grupă cu un elev mai slab, pregătit la materia respectivă, să vezi cum acesta îl trage pe celălalt în sus. Da. Peer-to-peer learning. Sunt competențe pe care, de care elevii au extraordinar de mare nevoie acum și evaluarea asta ritmică, evaluarea periodică e ceva ce a existat întotdeauna. Cred că ar trebui să ieșim cumva din, uh, nu știu, percepția asta contraproductivă din punctul nostru de vedere, că evaluarea se face exclusiv prin uh, Teste, prin evaluări de orice fel, scrise mai ales. Pentru că instrumentele de evaluare sunt extraordinar de, de multe, extraordinar de numeroase, standardizate, evident că este important să lucrăm la niște standarde de evaluare, pentru că la noi nu avem. Ce înseamnă de aceste,
0: acest standard, Robert? Pentru că, uite, propunerea voastră este așa, ele vor da această evaluare, da? va avea parte de această evaluare, hai să zicem cea de la final de an. Da? Nu o mai dă cu profesorul de la clasă, așa cum se întâmpla acum la teză. Ea va fi corectată de doi dascăli din sistem aleatoriu, ei nu se cunosc în trei și așa mai departe. Și deja am văzut opinii ieri împărțite. Unii spuneau, dom'le, e important ca elevul să fie evaluat de profesorului de la clasă, care poate să-și dea seama dacă copilul în timpul examenului a avut o perioadă mai proastă sau nu e, nu e un lucru care să-l caracterizeze în general, versus să primească lucrarea alți doi profesori care nu știu nimic despre el, bifează niște lucruri pe hârtie și la final spun, ești un elev de 5, el având, nu știu, doar o perioadă mai proastă sau o zi proastă sau invers. Poate aplica pe subiect și e un elev la evaluare de 10, dar în realitate e un elev de 5 pe 6. Cum eliminăm astea? Robert.
2: Ultima jumătate a propunerii, nu știu exact, nu este făcută de noi. Propunerea pe care Consiliul Eleviilor a făcut-o este de introducerea a standardizate. Asta cumva a fost o, uh, un follow-up al propunerii noastre venit din partea unor alți reprezentanțe ai societății. Citilor. Oricum asta nu e bătută în știu, cuie, asta exact, spunea exact, ministru, așteaptă
0: și el, și el opinia specialiștilor și apoi va lua o decizie dacă se va întâmpla așa sau nu.
2: De asta spun că trebuie să vedem exact în ce, în ce stadiu ne aflăm. Standardizarea în evaluare, în primul rând, poate să reprezinte un prim pas a elimina subiectivismul uman din evaluare. Spunea domnul ministru ieri și, și chiar și astăzi despre corectarea digitalizată a unor astfel de valori standardizate. Auzisem că s-ar vrea pilotarea unei astfel de valori unitare la anumite materii, inclusiv în acest an școlar, la final. Rămâne de văzut exact ce și cum va fi implementat, așteptăm cu ministerului, în ministerul, însă un prim pas o standardizare este, de exemplu, corectarea digitală. Pentru că așa scoți uh, subiectivismul uman din ecuație și lași obiectivitatea să spună cuvântul. Lași să spună cuvântul prin niște stale, niște bareme stabilite la nivel național de experți în educație pentru a ne uita la competențe, nu la cunoștințe. E foarte important. Într-o era digitalizării trăim într-o societate în care informația este la un click distanță de noi. Acum avem nevoie de competențe cheie necesare, cum sunt, spre exemplu, capacitatea de înțelegere a unui text, capacitatea de argumentare a unei opinii la prima vedere, capacitatea de a găsi informația efectivă, pentru că aici este un lucru foarte important, capacitatea de a face research în în, 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 în mare. Sunt lucruri care trebuie analizate.
0: Alte tipuri metode de Metode
2: alternative. Exact, uh, metode alternative.
0: Mai luăm un telefon și apoi mă întorc la domnul Cristache cu o întrebare de la un profesor. Victoria din Timișoara, altul de noi. Bună ziua, Victoria.
6: Bună ziua, domnul Cojocaru. Vă rog. Uh, ascult și ascult și revoltată de ce aud. Atâta vorbim de nivelul ăsta de cunoștințe. Copiii ăstea nu știu să scrie. Nu se mai predă caligrafie în școli. Și dacă ei, m-am uitat la o lucrare domnule, ce lucru scris urât au copii, se chinuie, cum țin creonul la mână, cum să corecteze un profesor o lucrare care este indeschifrabilă.
0: Știm că în Atunci timp se puncta mirați, și asta, se conta mult și cum scrie și. Vă
6: mirați că atât de multe greșeli se produc la corecturi, că profesorii nu văd, nu se înțelege ce vrea să scrie elevul ăla acolo, în afară de faptul că copiii nu sunt pregătiți. Dar scrisul, să-l s-o luăm de la încheput. Corect, bună precizere. Nu se mai crede în școli Copiii nu știu să țină un creon în mână Creon nu mai țin eu Macarioț țin Și atunci ei nu știu să scrie N-au nici volum N-au nici viteze N-au nici randament Dacă nu știe să scrie
0: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, Victoria, pentru precizarea asta. Într-adevăr, sunt unii copii care uh, nu mai fac aceste lucruri atât de aprofundat la clasă. Uh, domnule Cristach, întreabă un profesor așa. Multe dintre modificările prin care au trecut în acești ani profesorii s-au referit, s-au referit în primul rând la liceele clasice, da, liceele teoretice, dar spune cei din liceele tehnologice, de exemplu. Uh, n-ar trebui cumva, unde structura e un pic altfel, n-ar trebui ca și ei să fie incluși mai des în astfel de... Uh, Reforme, să-i spunem, adică să se uite, să nu punem ca un șablon peste toată lumea, pentru că acolo lucrurile se desfășoară un pic altfel.
1: Dar nu trebuie văzut ca un șablon. Este adevărat că sunt probleme cu, cu aceste licee, dar nu trebuie gândit ca un șablon. Doamne, ferește, nu trebuie gândit astfel. Pe de altă parte, acum vă spunea și Robert, avem nevoie de programe pentru liceu și vor intra și aceste licee în aceste programe. Trebuie adaptat, avem nevoie de manuale. La profesionale știu că nu sunt manuale, sunt foarte multe lucruri de. Despre care noi trebuie să vorbim Reforma începe exact cum spunea și dumneavoastră Sau cineva un antevorbitor înainte Cu alocarea uh, din PIB Dar nu cu 6 Să știți că de-, de aceea este supărarea mea 4% vă spun că ajunge cu vârșini de sat Am, Sunt membru în, în CNFIP În comisia de finanțare Și acolo au venit acum doi ani de zile Cei de la UNICEF cu niște experți Și au făcut o analiză la nivelul sistemului educațional, nici măcar 4% nu era nevoie. Am luat fiecare partid în parte, le-am trimis scrisori prin care am solicitat întâlniri. Noi, societatea civilă, astfel încât să coagulăm o scrisoare de parcurs prin care să ne asigurăm că până ajungem la 4%, în fiecare an, indiferent cine vine la guvernare, va aloca 030405. 0,4, 0,5. Astfel încât în 3, 4, 5 ani de zile să ne apropiem de acest procent. Nu a vrut să răspundă niciun partid. Nu a vrut să răspundă niciun partid.
0: Și nici a întâmplat.
1: Păi, ce se întâmplă? Uitați, 2,5% ăsta este procentul alocat. Pe de altă parte, aș vrea să, să vă spun de, de evaluare, pentru că tot spunea de sistemul Baldoc. Sistem mai avem doar 30 de secunde, de
0: așa că vă rog să vă. 30 de să secunde.
1: Ieri ier am fost sunat de cineva pentru un punct de vedere, le-am făcut public și am spus, domnule, din punctul meu de vedere, ca să putem să reducem, dacă tot am trecut la module și vrem să reducem în presiunea evaluării, la disciplinele care țin de vocație sport, religie, nu neapărat religie, desen, muzică, da. ar trebui să nu mai dăm note și ar trebui să dăm doar admis și respins. Admis însemnând prezența la acea clasă, astfel încât profesorul să te facă să îndrăgești acea disciplină. Păi nu vă spun că o, o, o găleată dălături s-a vărsată asupra mea. Cum ne desfințați nouă catedrele? Cum nu mai vreți cultură generală pentru copii? Ba nu, pentru că dacă îl duc un copil la desen și el nu știe și gătesc un profesor care nu are pedagogie, îi dă cinci. acelui copil pentru că nu s-a născut cu talentul de a desena. Care este rostul acestor discipline? Este rostul să-l atragi, rostul să faci mișcare, să te duci la sport, nu să faci baremul pe 1000 de metri. Și aici aș putea să mai da. discut oră întregi.
0: O să mai reluăm discuția asta. Mulțumesc tare mult, Iulian Cristache, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți. Mulțumesc mult, Robert Avram, președintele Consiliului Național al Elevilor. Vă mulțumesc și vouă. Vin știrile DGFM imediat. ne mâine în studio. vinera Luca. Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.